0: New Business Radio. Let's talk business. Met nu People Power met Glen van der Burg. People Power is een programma over de kracht van mensen in organisaties. Met interviews en laatste inzichten voor betere prestaties en gelukkige mensen. Deze week gaat Glen van der Burg in gesprek met.
1: Waldo Consen, HR-directeur van PCI, en Martine Bolhuis, HR-partner bij Centraal Beheer Open, zijn te gast in de studio. Benut jij alle energie en talenten van jouw collega's. In de snel veranderende wereld en zeker met de krappe arbeidsmarkt... zijn er grote uitdagingen voor organisaties om talent binnen te halen... te ontwikkelen en binnen te houden. Hoe zorg jij ervoor dat mensen zich kunnen ontwikkelen? Dat jouw mensen kunnen doen waar ze in uitblinken? In deze reeks afleveringen spreken we met HR-verantwoordelijken... en experts over talent management... Of in het Nederlands talentmanagement, een beetje wat je wil. In uh, deze aflevering zijn in de studio Waldo Konsen, HR-directeur van PCI en Martine Bolhuis. Zij werkt bij Centraal Beheer Open en is daar HR-partner. En wat dat precies is, gaat ze jullie zo vertellen. En we hebben management en strategie Jeroen Buscher, want die verzorgt de column. Deze aflevering van Peoplepower maken we, en daar zijn we heel blij mee, samen met Centraal Beheer Open. initiatief van Centraal Beheer, waarin zij werkgevers uit verschillende branches samenbrengen. Hierdoor staat een netwerk waarin kennis en ideeën worden uitgewisseld en kansen en oplossingen worden ontwikkeld die die werkgever nooit alleen had kunnen bedenken. Wil jij nou meer luisteren? Ga dan naar peoplepower.radio en dan vind je alle opties zoals iTunes, Spotify en natuurlijk onze razend handige WhatsApp-service. Fijn dat je luistert naar People Power. People Power.
0: Met Glen van den Burg.
1: Met in de studio Waldo Consen, haar directeur uh, HR bij PCI. En Martine Bolhuis, hr partner bij Centraal Beheer Open. Ja, PCI, uh, ik heb even zitten kijken wat het eigenlijk voor bedrijf is. Dat is een IT-dienstverlener. En zoals zij dat zelf zeggen, ziet PCI informatie als de allerbelangrijkste bijzaak. All to keep you going is de slogan van het bedrijf. Welkom allebei ja dankjewel. dankjewel, fijn dat jullie er zijn. Uh, Waldo, um, PCI heeft een stevige omslag uh, moeten maken in de afgelopen jaren. Waar komen jullie vandaan? Wat, is, wat zijn de roots van het bedrijf? PCI, de drie letters, staan ook voor printers, kopjes en IT. Okay. Daar, daar komen
2: wij vandaan. Van origine eigenlijk een bedrijf wat uh, 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 transactioneel uh, verkoopt... De uh, multifunctionals, de printers, de kopiers, de scanners. Ja. Daar komen wij vandaan. En we zijn in ontwikkeling en in transitie zeg maar, naar die meer IT dienstverlenende organisatie.
1: Ja, want die, die markt is nogal in beweging, zou je kunnen zeggen. Die markt
2: is nogal in beweging en wij zijn volop in beweging, ja. Ja, ik, ja. Weet, niet, ik weet niet hoeveel.
1: Ja, ja, jullie printen misschien nog wat meer omdat het jullie business is geweest. Maar uh, er wordt natuurlijk gewoon veel minder geprint tegenwoordig. Nou, wij hopen dat nog heel veel bedrijven goed printen. Uh, dat is nog
2: steeds een beetje oude, de oude propositie. Uh, maar we zien ook dat het een, een dalende markt is. Dus uh, vandaar ook dat we die transitie aan het maken zijn naar die it dienstverlening. Uh -huh. Maar er wordt nog steeds heel veel geprint. Dus... Uh, uh, ja, misschien hier niet, maar in heel veel zeg maar nog wel. Dus.
1: Ja, wat is er dan precies veranderd in de markt? Los van het feit dat iedereen volgens mij wel weet dat er minder geprint wordt. Maar wat, wat gebeurt er? Ja, We digitaliseren.
2: Dus heel veel processen worden geautomatiseerd. Papier wordt, wordt gewoon minder gebruik van gemaakt. We maken meer gebruik van andere middelen. En dat zie je overal. Dus dat zorgt er ook voor dat nou, die, die multifunctional of die scanner nog steeds wel wordt gebruikt om papier digitaal te maken. Mm -hmm. Maar uh, het is niet meer zoals vroeger, dat we uh, heel veelvuldig met een stapel papier zeg maar, onder de arm uh, naar, van kantoor naar kantoor gaan. Maar echt dat het een digitale uh, nou ja, revolutie is en uh, waar we middenin
1: zitten. Ja. ja. En, en wat betekent dat nou voor jullie als organisatie? Hè? Want je, je was van dat oude, je moet ja. naar iets nieuws.
2: Ja. Nou, Dat betekent heel veel. Met name voor onze mensen. Uh, uh, wat onder mijn verantwoordelijkheid ook valt. Uh, dat is ook een, tra een transitie waar we in zitten. Dus van het transactionele verkopen. Waarbij je echt een product zeg maar, over, uh, voor, de, ja, voor het voetlicht bracht. Zeg maar, is het nu veel meer kijken. Naast de potentiële opdrachtgever. Naar de processen die daar uh, plaatsvinden. Om te kijken waar het hoofdpijn dossier zit van de, van de opdrachtgever. Om daarop aansluiting te maken. Dus van transactioneel naar... Ja, veel meer uh, consult the selling. Ja, ja dus, dus vroeger was het,
1: uh, u, wil, uh, u wil een, uh, een apparaat. Ja. Wij weten welk apparaat u wil hebben. En nu is het veel meer, wat dan, een vraag stellen? Ja, vroeger was
2: het inderdaad een apparaat met specificaties. Ja. En dat verkocht je, dat sloot dan aan ook op de vraag van de klant. En nu is het veel meer, uh, oké, okay, uh, 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 kijken naar het proces van informatievoorziening. Om te kijken vanuit onze dienstverlening waar we aansluiten kunnen maken. Het kan een apparaat zijn, maar het kan ook een cloud-oplossing of een IT-dienst uh, uh, zijn. Maar het kan ook iets zijn op, uh, op kantoorautomatisering. Alles ja. voor de ideale werkomgeving.
1: En ik kan me voorstellen dat dat betekent nogal wat voor de mensen die er werken.
2: Ja, dat betekent heel veel. Ja. ja. Ja, dat betekent zoveel, zeg maar, dat we, ja, we hebben nog steeds dat transactionele verkoop. Dus dat we ook die mensen, zeg maar, nog steeds in huis hebben. Mm -hmm. Maar we zijn die mensen ook verder aan het ontwikkelen, tools aan het meegeven, om juist uh, die nieuwe propositie ook voor het voetlicht te kunnen brengen bij onze klanten. Uh, dus we investeren heel veel, zeg maar, in het opleiden en ontwikkelen van onze mensen. Ja. ja,
1: en los van dat ze iets anders gaan verkopen, betekent dat ook nog iets van, ja, wat het van, van hen vraagt, van hun wie ze zijn, van, uh, van, uh, waar ze verstand van hebben... maar ook uh, ja, hoe ze met die klanten omgaan? Ja, zeker. Ja, daar waar het in het verleden echt ging om het product... Zeg maar,
2: hè, met die specificaties uh, die je verkocht... is het nu echt uh, je wezenlijk zeg maar, inleven in, in de klant. En dat is, uh, dat is een ander uh, uitgangspunt zeg maar, dan nou ja, die doos waar die machine in zat.
1: Ja. Moet je ook met andere mensen gaan praten bij, bij hun klanten... Uh, ja,
2: uh, in het verleden had je denk ik veel meer te maken met een facilitair manager. En nu heb je veel meer te maken met een IT manager. Dus ja, dat is ook een ander soortige klant.
1: Ja. 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 ja, dus die, die informatie stromen. Ik, ik zie hem, als ik mijn ogen dicht doe, ja. zie ik hem door dat bedrijf heen stromen. Daar moet het eigenlijk over gaan. Daar gaat
2: het ook over, ja. ja. Wie ja.
1: maakt er dan gebruik van en hoe doen ze dat? En ja, en waar kun ook... je
2: die informatie ophalen? Hoe, ja. uh, uh, hoe makkelijk maak je dat, zodat iedereen ook weet waar die de informatie weg kan halen? de allerbelangrijkste bijzaak.
1: Ja. Martine, uh, jij bent van uh, Centraal Beheer Open. Jullie hebben een prachtig netwerk van allerlei uh, partijen... Die, uh, ja, die met elkaar in gesprek gaan over... waar, waar lopen wij tegen aan? Wat vinden we lastig? Maar ook welke mooie oplossingen we hebben. Wat, wat zie je nou in, je, in, je, in dat netwerk? Want we, we hebben hier de transformatie van PCI. Ja. Als je nou naar jullie netwerk kijkt... wat, wat <gacht> zie je dan gebeuren?
3: Ja, Het Open Netwerk bestaat eigenlijk uit heel veel verschillende bedrijven, branches en groot en kleine bedrijven. Nou, PCI is daar één van. Uh, maar de trend is wel dat heel veel bedrijven... nu een nieuwe ontwikkeling aan het maken zijn. En zien dat dienstverlening op een andere manier uh, moet worden vormgegeven. En die vraag uh, komt weer terug en slaat weer terug naar de mensen... op het gebied van talent management. Wat je ziet is dat mensen... Uh, op dit moment echt goed inzetbaar willen zijn. Dat medewerkers veel van ze wordt verwacht. Op dit moment, je ziet ook een krapte in de arbeidsmarkt. Mm -hmm. Dus mensen moeten het soms ook met minder mensen doen. Dat brengt ook spanning met zich mee. En het tweede is dat we niet weten wat de toekomst gaat brengen. Dat we wel vaak weten van hè, welke strategie heeft de organisatie... en welke richting gaan we op. Maar wat dat betekent voor technologische kennis... Hè, voor uh, houding en gedrag. We weten dat dat anders wordt, maar precies weten we het niet. Dus wat ik vaak zie binnen bedrijven... is dat het vraagt om een andere kijk naar talent. En dat we veel meer uh, in gesprek zijn met onze medewerkers over welk potentieel is er. Hoe kun je ontwikkelen? Is er nieuwsgierigheid? Is er ruimte binnen een bedrijf om je te ontwikkelen? Dus het vraagt verschillende facetten.
1: Oké, okay, dus, dus, uh, dus je bent eigenlijk veel meer met mensen bezig... om te kijken, um, om te werken aan hun ontwikkelvaardigheid... dan dat je zegt, dit is wat je moet kunnen. Snap ik het dan?
3: Ja, ik denk dat dat wel deels zo is... En natuurlijk worden er op dit moment hè, uh, kennis en kunde verwacht hè, van mensen in het bedrijf. Mensen willen dat ook graag leveren. Maar tegelijkertijd weten we allemaal dat het gaat veranderen. En uh, die houding, die leerhouding, dat leervermogen. Hè, dat is wel iets waarin um, HR managers hè, in dit geval en talentmanagers, echt op zoek zijn. Van hoe kunnen we dat nou beter in beeld brengen? En hoe kunnen we dat faciliteren? En dat vraagt niet alleen om training en opleiding in de klassieke zin van het woord. Maar ook over het voeren van gesprekken. Het mogen hebben over um, nou, waar je talenten liggen.
1: Oké, okay. herken je dat Waldo? Ja, zeg je, maar, ja, dat is, ja, Dat is waar we voor staan.
2: Ja, heel duidelijk. Uh, niet alleen zeg maar bij de mensen die we in huis hebben. Maar vooral ook bij de mensen die we gaan aantrekken. Ik hoorde Martine zeggen dat je kijkt naar de potentie. Dat doen wij ook veelvuldig. Dus in de gesprekken die we hebben met het benodigd potentieel. Het potentieel wat we nodig hebben voor de toekomst. Zeker in de transitie die wij doormaken. Is het van belang om te kijken naar de potentie die mensen met zich meebrengen. In het verleden keek je naar het CV. Wat heeft iemand gedaan? Kennis, vaardigheden, gedrag, competenties. Nu kijk je ook naar uh, wat haal ik uit dat gesprek. Uh, wat voor potentie zit er in deze kandidaat? Om nou, daarop verder te ontwikkelen, ook als organisatie.
1: En waar kijk je dan naar? Hoe
2: kom je daarachter? Daar kom je achter door goede gesprekken met elkaar te voeren, echte gesprekken. Dus het niet alleen te hebben over datgene wat je gedaan hebt in het verleden. Vooral het waarom en waar je naartoe wil zeg maar, in de toekomst. En uh, door onafhankelijk zeg maar,
1: ook te assessen daarop. Oké, okay. ja. ja. En dat, het, het grappige, je wil niet weten hoe vaak er in onze uitzendingen naar voren komt. Ja, je moet een goed gesprek hebben. Mm -hmm. En daar hebben we allemaal een gevoel bij. En ik vraag dan altijd, ben dat heel flauw, dan zeg ik altijd: en hoe doe je dat nou? Hoe zorg je nou dat dat gesprek, dat je, daarmee het, ja, dat je het echt over de dingen hebt waar het over, waar het over moet gaan. In ja. plaats van nou ja, dat je aan de oppervlakte blijft.
2: Ja, ja dat snap ik. Het is ook uh, heel goed dat je dat aanhaalt. Uh, wat belangrijk is in zo'n gesprek, is vooral inzoomen op die persoonlijkheid. Die persoonlijke aspecten, zeg maar. En dat doe je door heel veel de waarom vraag te stellen. En uh, op welke wijze heb je dat dan gedaan? Dus niet alleen te kijken naar datgene wat iemand gedaan heeft. Maar vooral waarom iemand het gedaan heeft. Ja. En te kijken naar de toekomst. Waarom wil iemand ergens naartoe? Wat zijn de beweegreden, de argumenten zeg maar, die daaronder zitten. Om je uh, uh, nou ja, uh, beschikbaar te stellen voor een bepaalde positie. Uh, en dat zorgt voor een ander gesprek zijn, maar dan hetgeen wat we traditioneel denk ik deden in het verleden. Dus uh, uh, je hebt wezenlijk een ander gesprek.
1: Ja. En hoe zorg jij ervoor? Want jij kan, neem ik aan, niet bij alle gesprekken zelf zijn. Nee. Hoe zorg je ervoor dat, dat anderen, leidinggevende of jouw HR-collega's, dat gesprek op zo'n manier voeren?
2: Die help je ook. Hè? Dus we hebben een team van HR-collega's en die collega's die trainen de managers... In die dit soort gesprekken ook uh, moeten okay. kunnen voeren uh, en op die manier proberen we nou, dat gesprek zo goed mogelijk, zeg maar, eenduidig ook te doen. Ja, dat is altijd lastig want je hebt te maken met verschillende mensen, maar je probeert wel echt één. Nou ja, uh, we hebben het altijd over paars vanuit PC, één paars gesprek, zeg maar, uh, te voeren,
1: Eén ja. insteek te kiezen. Dat is jullie lijfkleur, hè? Paars. Dat is onze Top. lijfkleur, ja, ja. 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 Um, we praten zo natuurlijk verder met uh, Waldo Konsen en Martine Bolhuis en dan wil ik heel graag van ze weten. En dat ga ik ook aan ze vragen. Ja, dan snap ik dat je zo'n grote transitie. dat je daarvoor staat. Hè? Een transformatie van de, van de ene business naar de andere business. Veel mensen, veel organisaties hebben daarmee uh, daar te maken. Maar ja, hoe doe je dat? Nooit straks.
0: People Power. Inspirerende gesprekken over de kracht van mensen in organisaties. Met Glenn van der Burg.
1: Met in de studio uh, Waldo Kontsen, HR-directeur van PCI. en Martine Bolhuis, HR-partner bij Centraal Beheer Open. Ja, uh, ja, veel organisaties staan voor een transformatie. We gaan uh, ja, de business veranderen. We gaan van spullen verkopen naar diensten verkopen. We gaan van diensten verkopen naar experiences. Nou noem maar op. Je zult het vast wel herkennen. Uh, zo ook uh, geldt dat bij PCI. En de grote vraag uh, Waldo is natuurlijk. Ja, je, je, hebt een, uh, je hebt een groep mensen. Die, hebben, die werken met elkaar keihard om, uh, om succesvol te zijn. Om plezier met elkaar te maken. En dan, dan verandert die business. En dan. Om het maar even plat te zeggen. Dan moet iedereen mee. Hoe doe je dat? Hoe zorg je ervoor dat, ja, dat, dat je die omslag bij mensen ook kunt maken? Je eigen mensen die je al hebt.
2: Ja, dat is, dat is een hele goede vraag. Uh, wat daarin belangrijk is. Dat je mensen meeneemt zeg maar, in de verandering die noodzakelijk is. Dus dat je ze ook vertelt waarom je moet veranderen als organisatie. En wat het ze gaat opleveren. Ja. Uh, en dat doe je door het verhaal te vertellen waar we naartoe onderweg zijn. Dus die missie, die visie en die strategische doelen vanuit een organisatie moeten ook voor de, voor de rest van de mensen heel erg duidelijk zijn.
1: En hoe, hoe ziet dat er dan uit? Maak je posters, maak je filmpjes, stop je ze in een hok met z'n allen, ga je tegen ze aanstaan praten. Wat, wat doe, hoe doe je dat?
2: Uh, wat wij belangrijk vinden is dat we uh, het niet alleen doen. Dus dat je niet vanuit een directie zeg maar, richting bepaalt, maar dat je dat met elkaar doet. Dus we geven ook mensen de gelegenheid van onderaf zeg maar, input te leveren op datgene wat... Zij denken dat het goed is. Okay. Ik had uh, gewijs vorige week een meeting. Dat ging over lean. En dat is wel mooi om de piramide zeg maar, die we gebruikelijk hanteren. Dus uh, leidinggevende aan de top. Zeg maar, tot uh, de medewerkers uh, aan de onderkant. Hm. Om die helemaal om te draaien. Dus de medewerkers het platform te geven. En wij als leidinggevende zeg maar, uh, te faciliteren. In datgene wat er noodzakelijk is. Uh, in het werk van die mensen. Om ook uh, uh, dagdagelijk stil te staan bij de... Nou, de knelpunten die zij ondervinden. Hetgeen wat nodig is om hun werkzaamheden leuker te maken. En ook beter te krijgen. Ja. Dus je geeft mensen echt uh, zeggenschap over dat eigen werk.
1: En, en dat... nou, nou werk ik bij jou. Ja. Ik werk bij PCI. Ik zit in de sales. Ik verkocht uh, printers. En andere toebehoren. En, uh, en nu, uh, nu, uh, nu ben ik onderdeel van, uh, van de verandering aan het worden. Wat, wat doe ik dan? Waar ben ik? Waar loop ik rond? Met wie praat ik? Hoe ziet het eruit?
2: Ja. Je bent nog steeds bij ons in datzelfde pand.
1: Ja, ben enorm paars, ben ik. Echt enorm begrepen? paars. Ja. Ja,
2: steeds. Een
3: pand, hè, Waldo?
2: Wel een nieuw pand, <laughs> een mooi nieuw hoofdkantoor in Leiden. Maar dat uh, dat pand uh, uh, dat is faciliterend, zeg maar, en dat is ook. Uh, eigenlijk een toonbeeld van hoe wij die nieuwe werkomgeving zien. Okay. Dus je bevindt je in een pand zeg maar, wat staat voor die ideale werkomgeving. Daar waar PC ook voor staat bij onze klanten. Okay. En uh, we hebben een eigen trainer in huis die uh, mensen uh, de tools en de bagage meegeeft. Om ook zeg maar, niet alleen dat product te kunnen verkopen. Maar vooral ook nou, in het proces te kunnen duiken bij die potentiële opdrachtgever. Om dat gesprek te me, uh, met die opdrachtgever te kunnen hebben. Dus uh, wij faciliteren de medewerkers goed zeg maar als je kijkt naar de ontwikkeling die zij moeten doormaken. Moeten doormaken om dat werkzaam zeg maar van de toekomst ook goed te kunnen doen.
1: Ja, en, en doordat ze mee kunnen praten, mee kunnen denken over waar gaat het naartoe? Wordt dat moeten dan ook willen? Ja, uiteindelijk wordt Want dat moeten, moeten ook ja, willen. Ja, ik weet niet of het bij jou is, maar als iemand zegt dat ik iets moet, dan... Ben ik altijd recalcitrant, dan zeg ik... nou, ik moet helemaal niks. Dat herken ik. Dan, ja. bij, bij mij begint er dan ook iets van een allergie <laughs> haar, te komen. Ga je haar recht ja. overeind staan. Ja, die ja. <laughs>
2: um, maar nee, dat moeten wordt zeker ook willen. Ja. Uh, uh, het komt ook vanuit een medewerker zelf. Uh, althans, ik uh, ben in ieder geval de ruimte gekregen... om daar zeggenschap over te hebben. En dan is moeten wel degelijk ook willen. Ja. Ja. Omdat je ook laat zien waar het
1: naartoe leidt. Ja, Martine. Ja. Um, dat betrekken van... van daar, daar begint het misschien wel bij. Hè? Want ik kan me heel goed voorstellen dat als je wil dat mensen zich blijvend blijven ontwikkelen. Dan moet er ergens energie gaan ontstaan. Hoe, wat zie jij in het netwerk? Hoe, dat, hoe, dat, hoe daarvoor gezorgd wordt? Want ik, ik hoor dat heel vaak als vraag terugkomen. Dat bedrijven zeggen ja, we hebben van alles nog wat opgetuigd. Maar ja, ze willen niet.
3: Ja, dat ja, is heel herkenbaar. Ja, wat ik mooi vind aan het voorbeeld van PCI is dat ze ook zelfs de context heel erg hebben beïnvloed. Hè? Dus waar werk je? Hoe ziet het gebouw eruit? Hoe inspirerend is dat? En volgens mij is dat ook een van de onderdelen van hè, het empoweren van mensen om met elkaar in gesprek te gaan. Voor mij is dialoog heel belangrijk. Dat zal je niet verrassen als uh, HR-partner van de Open Dialoog. Uh, wat ik belangrijk vind is dat er gesprekken plaatsvinden binnen organisaties. En tussen medewerkers, HR... Directie om uh, de HR-vraagstukken van deze tijd ook beter te pakken. En dan gaat over talentmanagement. En wat ik daarin gezien heb, ook vanuit eigen onderzoek... is dat een aantal elementen daar heel belangrijk in zijn. En, en vaker komt hier natuurlijk het woord vertrouwen terug. Maar als je dat afpelt, dan gaat het over vier elementen van vertrouwen. En dan gaat het over zelfvertrouwen. In hoeverre zijn medewerkers ook echt... Uh, in staat om een aantal dingen te doen op hun eigen ontwikkeling. Mm -hmm. uh, de relatie, de vertrouwen in de relatie. Dus hebben mensen vertrouwen in de leidinggevende. Maar ook vice versa. Uh, dat is heel relevant om het over het gesprek te kunnen hebben. Over talentmanagement. En de, het vertrouwen in de organisatie. Dat is de derde. Nou, Daar noemde uh, Waldo net ook al een voorbeeld van. Het is ontzettend belangrijk dat je aangeeft waar je naartoe gaat. En dat dat eenduidig is. Dat mensen snappen van oké, okay, dat is dus het verhaal. En soms geeft dat onzekerheid. Hè? Maar het vertrouwen is er dat dat verhaal klopt. En, de der... en is dat
1: dan ook de nieuwe houvast? De nou, nieuwe houvast is, kijk jongens, het is anders dan het, ja. dan het was. Maar we gaan wel daar naartoe.
3: We gaan daar naartoe. En ook het houvast is ook van dat we het niet precies weten. Omdat wij die technologie nog niet kennen. Hè? De technologie die er overmorgen is... Wij weten niet of wij dat kunnen beheersen of wij daar uh, naar kunnen handelen. Maar het is wel een uitdagende, uitdagend perspectief. En de vierde die heel relevant is in dit verhaal... is de arbeidsmarkt en sociale zekerheid. Uh, twee jaar geleden begon ik met open... De arbeidsmarkt zag er totaal anders uit. De gesprekken waren anders in de organisaties. De gesprekken met medewerkers waren anders. En dat is wel steeds, die context is wel heel relevant. Dus ik vind het belangrijk dat er gesprekken gaan ontstaan. Een van onze bedrijven die ook lid zijn van Open... is een transportbedrijf die heel erg inzet in het... Gesprek, het moedige gesprek tussen leidinggever en medewerker. Waar het niet gebruikelijk was hè, om dat gesprek te voeren over wie ben je. Hè, waar wil je naartoe? Hoe zit jouw uh, toekomst eruit? Maar ook hè, gaat het ook over vitaliteit. Dat is spannend. Maar dat betekent wel hè, een, uh, een verandering van houding en van leerhouding. Nou, ja. Nogal ja. Ja.
1: Het is wel mooi, hè? want vertrouwen is, uh, ik hoor dat vaak terugkomen. Als er vertrouwen is, dan kun je dat gesprek voeren. Hoe zorgen jullie daarvoor, Waldo, dat dat vertrouwen er is? Want uh, mensen mee laten denken is natuurlijk prachtig. Uh, ze, ze, ze ontwikkelen, uh, jullie bij een eigen trainer rondlopen. Ik denk dat als mensen denken, ja, dat zal allemaal, maar ik heb geen vertrouwen in dat het goed komt. Ik heb er ook geen vertrouwen in de intenties, dan gaat het toch niet werken.
2: Nee, dan, dan gaat het niet werken. Nee. Ik vond wel mooi wat Martine uh, net aangaf. Is dat, uh, dat je heel erg open juist moet zijn over uh, datgene ook wat je niet weet. Hè? Dus uh, okay. wij hebben de wijsheid niet in pacht waar die organisatie naartoe gaat. En zeker niet zeg maar, met alle ontwikkelingen die er om ons heen plaatsvinden. Maatschappelijk, technologisch, sociaal. Die hebben allemaal invloed op datgene wat er gebeurt. Mm -hmm. uh, maar wat we wel weten is dat uh, uh, daar waar we vandaan komen... Een andere wereld is dan daar waar we naartoe gaan. En uh, uh, de mensen meenemen op de weg naar die andere toekomst. Dat geeft het inzicht zeg maar, wat de mensen ook nodig hebben. En het vertrouwen ook wat ze nodig hebben om ja, die weg dan ook te bewandelen met ons samen. Uh, en dat is denk ik ook wel daar waar het om gaat. Is dat je het gezamenlijk doet. Hè, daarom vind ik het ook zo mooi om aansluiting te hebben op het open netwerk vanuit uh, Centraal Beheer. Mm
1: -hmm.
2: Omdat ik dan ook met één been zeg maar, buiten onze organisatie sta. Dus hetgeen wat ik daar... Ophaal kan ik weer toepassen, zeg maar binnen onze organisatie.
1: Ja, want wat vind je daar? Wat vind je in het netwerk?
2: Ja, wat je ergens anders niet. Nou vindt, ja, leugde, De uitspraak die ik, die ik denk ik in een van de eerste bijeenkomsten heb gedaan al daar was dat kennis delen kennis vermenigvuldigen is. Ah. En dat vind ik daar dan ook. Dus hetgeen wat ik meebreng zeg maar, aan kennis, kan ik daar delen. Wat anderen ook meebrengen aan kennis, kunnen zij met mij delen. En op die manier zeg maar, hebben we veel kennis bij elkaar zitten. Wat we ook kunnen gebruiken en toepassen in onze eigen situatie. Ja. En onze eigen kleur eraan geven.
1: Kan je een voorbeeld noemen? Waar je zegt, van oh, ik hoorde dat verhaal en dat ben ik gaan uitproberen. Of misschien heb je er je eigen versie van gemaakt.
2: Nou ja, Vanuit de, uh, het open netwerk hebben we ook een community opgestart. Uh, een digitale community waar we vraagstukken zeg maar, kunnen inbrengen. Uh -huh. Een aantal mensen zeg maar, zijn actief daarbij betrokken om dat vraagstuk ook... In die community in te brengen. En vanuit uh, dat vraagstuk komen er oplossingen vanuit de verschillende partners. Okay. En die oplossingen, ja, daar, ik heb er één daarvan, maar heb, ik, heb ik opgepakt om, om mee aan de slag te gaan.
1: Oké, okay, dus er kwam. Ja. En was het jouw vraagstuk of kwam het van iemand anders, dat vraagstuk?
2: Het was uh, mijn vraagstuk.
1: Oh, en ja. dan heb je dus collega's, HR-collega's, ja. die gaan jou helpen bij jouw vraagstuk. Ja. Dat zijn de beste consultants die je kan hebben, natuurlijk. Dat klopt. Consultants ja. zonder belang. Ja, maar, en zo is het ook, ja. <laughs> ja, toch?
2: Ja, ja, omdat je vanuit de verschillende branches, zeg maar je hebt, je hebt geen. Uh, uh, er is geen bedreiging. Er is, er is iets als een gezamenlijk iets. We maken allemaal, zeg maar, uh, uh, zaken mee. Dag dagelijks die, die we tegenkomen op onze HR agenda, waar we mee te maken krijgen. En hetgeen wat een ander al heeft uitgevonden en bedacht heeft, is juist heel erg misschien wel goed toepasbaar binnen de eigen situatie. Ja. Wel misschien met een ander sausje eroverheen,
1: maar wel toepasbaar. Dus daar moet je gebruik van maken. Ja, mooi. Je, gebeurt dat veel Martine?
3: Ja, dat we, niet, dat we niet hier
1: het ene moment hebben nee, dat het gebeurt niet. is, dat is ook weer zo wat.
3: Nee, gelukkig niet. Daarom gaat Waldo ook mee hier in de, de uitzending. Nee, gelukkig niet. Uh, we zijn wel aan het groeien. Uh, we hebben, twee jaar geleden zijn we gestart met een kleine groep uh, uh, HR-managers... ...die hier aan mee wilden bouwen. En inmiddels uh, hebben we zo'n uh, 80 uh, HR-managers uh, voorbij uh, wow. zien komen. Een aantal daarvan, zo ongeveer de helft... Uh, ...wil met ons door in het open netwerk. En dat zijn ook mensen die heel erg enthousiast zijn... ...om samen kennis te delen. Hè? We willen ook echt uh, met elkaar gaan nadenken over van... Ja, ...welke vraagstukken zijn er nou? En kun je daar samen ook oplossingen op bedenken? Zijn daar innovaties op mogelijk die we... Alleen niet hadden bedacht. Ja, ja dus dat is. Uh, en dat is nu aan het groeien. En de eerste voorbeelden komen eraan. Dus dat is mooi. Mooi. Ja.
1: Wij uh, zijn ondertussen bijna toe aan, uh, aan uh, de column van uh, deze aflevering. En uh, die wordt uh, voor jullie verzorgd door uh, managementauteur. Volgens mij is hij aan zijn achtste boek. Heeft hij net uitgebracht. Um, en stratege, want hij helpt ook organisaties uh, met uh, veranderen. Uh, Jeroen Buescher, en die hoor je zo.
0: People Power met Glenn van den Burg. Meer luisteren? People-power.nl
1: ja, ik ben ondertussen de tel een beetje kwijt. Maar ik weet wel dat Jeroen Busser in ieder geval acht boeken geschreven heeft. En als het meer zijn, dan gaat hij mij vast corrigeren. Um, um, Mensenboeken zoals uh, Pimpje afdeling uh, en zijn laatste. Uh, die, uh, die hebben erg mooi is, want ik mocht zelf ook een heel klein stukje erin schrijven. Dat is overigens natuurlijk wel het minst leuke stukje. Uh, dat is uh, de Leerrevolutie. En ja, het mooie van Jeroen is, is die kan je niet echt... Pinpointen dat je zegt van die schrijft altijd over leiderschap. Maar die, uh, ja, die pakt eigenlijk uh, elke keer weer een nieuw onderwerp be be beet van, uh, van de organisatiekunde. En daarnaast helpt die organisaties om te veranderen. En dan vooral hun gedrag en hun cultuur. En wij hebben hem aan de lijn, want hij is onze columnist Jeroen Buscher.
0: Hallo Glenn.
1: Nou, acht nou. toch? Had ik het goed met acht?
0: Ja, en, en maar die koketterie van het minst leuke stukje, dat trappen we niet in natuurlijk hè. <laughs>
1: Nee, maar dat is dat jij dan vervolgens gaat zeggen dat het eigenlijk best wel een leuk stukje was. Dat is een ja, beetje... Ja,
0: ik wou zeggen, dat, dat is niet hengelen naar een compliment. Dat is een klopjacht <laughs> op een compliment.
1: Ja. Ah, shit, je hebt me door.
0: Ja, dat was moeilijk. Ja, dat was, moeilijk, dat ja, was, was heel
1: ingewikkeld. Ja. Jeroen, je hebt ja, een mooie ja. column uh, voorbereid uh, voor onze uitzending. Uh, en uh, ik ben heel benieuwd uh, hoe die gaat.
0: Ik hoop. Ik hoop het. Um, we willen ineens allemaal strategisch sparringpartner worden van onze klant. Is het niet de afdeling HR, is het niet de afdeling communicatie, dan ineens is het wel de adviseur of de leverancier zelfs. Wat is er aan de hand? Ik denk dat, uh, dat wij uh, het, uh, het probleem onszelf een beetje aangedaan hebben. Wij, uh, wij, wij waren altijd gek op het ontwikkelen van producten. En producten is heel geruststellend voor onszelf, want uh, product is een, een min of meer passende vraag op ongeveer dezelfde vraag, ongeveer. En, uh, en dat is lekker, want dan weet je precies wat je doet, dan weet je precies wat je maakt, dan voel je je heel zeker en dan kan je aan de klant precies uitleggen waarom die jouw product moet hebben, of dat nou een HR-dienst of een printer is. En dat is uh, heel overzichtelijk en veilig. Alleen, um, het is min of meer het goede antwoord. En waar we met z'n allen steeds mee aankomen, achterkomen, is dat standaard antwoorden een commodity aan het worden zijn. Daar valt geen droogbrood meer mee te verdienen. Want als je een goed antwoord hebt, wat standaard is, voor een standaardvraag, dan gaat iedereen anders dat ook doen voor twee kwartjes goedkoper. En de ander weer voor twee kwartjes goedkoper. En zo ben je op het laatst alleen met prijs aan het concurreren. Dus willen we wat anders. We willen meer waarde voor onze klant zijn. En wat, en, en, maar de ellende hebben we ons natuurlijk zelf uit, aangedaan, want als ons winkeltje vol staat met vaste producten en we onze klant lastigvallen hebben met al onze standaard antwoorden en hoe geweldig die zijn, dan, dan voed je de klant natuurlijk zelf op dat hij gaat denken in producten. Dan gaat hij zeggen, doe mij even dit. Maar de waarde van je product die je dan levert is niet hoog. Is het een exit protocolletje voor een HR-afdeling of een standaard uh, uh, printer? Je kan er geen droogboot meer mee verdienen, want het is een commodity. Wat we proberen is dus die strategische partner te worden, naast die klant te zitten, naast die klant en echt luisteren wat er aan de hand is. En dan niet de vraag achter de vraag. Want de klant weet ook niet wat de bedoeling is. Want die heeft geen verstand van jouw vak. Dus die vertelt maar in zijn eigen taal wat zijn vraag is. En ze kan in haar eigen taal uitleggen hoe ze tot die vraag is gekomen. Maar er is geen enkele garantie dat dat ook de bedoeling is. Want de bedoeling gaat altijd over hoe andere mensen kunnen helpen beter te werken. Gelukkiger te worden, mooier te worden. En om tot dat gesprek te komen, om die bedoeling te achterhalen, moeten we iets heel engs doen. En dat is namelijk niet meer weten. En we houden ons vast aan onze kennis... aan onze professie, aan ons product... want die geeft ons zekerheid. En die klant geeft het ook een schijnzekerheid... want die weet wat hij krijgt. Maar bij unieke en eenmalige antwoorden... bij unieke en eenmalige problemen... daar ook waar het meest toegevoegde waarde te geven is... weet die klant ook niet precies waardoor het komt. En zullen we samen op zoek moeten... En, willen. en daarvoor zullen we niet moeten willen weten. Ons durven verbazen, het ook niet weten, durven zoeken en de creativiteit met elkaar aangaan om iets te verzinnen wat er nog niet was. Uniek in een, eenmalig, maar van zeer, zeer hoge waarde.
1: Wow oh, Jeroen, dankjewel. Hij was weer fantastisch en hij past ook zo goed.
0: Ja, sloot hij een beetje aan bij waar je het over hadden. Ja,
1: best wel heel erg enorm, zou ik ja, zo zeggen. Ik ben benieuwd, dus, ik ben
0: benieuwd hoe, je, hoe de klant erop reageert. Ja. Maar het was een unieke en eenmalige column. Ja,
1: zeker. Nou, ik ga dat zo voor je controleren. Voor nu bijzonder bedankt voor jouw bijdrage. De dames en heren heeft geluisterd naar de geweldige Jeroen Buscher. En Hij klinkt overal, over de hele wereld waar wij te luisteren zijn. Applaus. Dankjewel, Jeroen. Ja, graag gedaan. Ja deze, ja, deze column van Jeroen Buscher paste uitstekend in deze aflevering van People Power Die we samen maken met Centraal Beheer Open. Want ja, het initiatief van Centraal Beheer is dat waarin zij werkgevers uit verschillende branches samenbrengen. Om het samen eigenlijk gewoon niet te weten en tegen elkaar te zeggen. Hoe doe jij dat nou? Nou ja, dat is wat ze bij Centraal Beheer Open doen. Wil je daar meer over weten? Dan moet je vooral naar de website. En dat is op Centraalbeheer.nl. Open volgens mij. Hè? Ja, gewoon wist ik goed uit mijn hoofd. Uh, wij praten zo verder met uh, Waldo Consen, haar directeur van PC. En Bertine Bolhuis, haar airpartner bij Centraal Beheer Open. En dan gaan we praten over de toekomst. En dat hoor je zo.
0: People Power. Inspirerende gesprekken over de kracht van mensen in organisaties. Met Glen van der Burg.
1: Ja, we praten met elkaar over. Talent management of talent management ligt een beetje aan... of je in een internationaal georiënteerde organisatie zit... met Waldo Konsen, haar HR-directeur bij PCI... en Martine Bolhuis, HR-partner bij Centraal Beheer Open. Um, ja, ik wil het een beetje over de toekomst hebben. Dat is altijd mooi, hè, want dan mag je, ook, mag je wat groter denken. Um, Waldo, als je nou naar de toekomst van PCI kijkt... En, uh, en je denkt even wat verder weg... dus uh, laten we zeggen een jaar of tussen de vijf en de tien jaar... Wat is dan je droom? Wat is je, hoe ziet je droomorganisatie eruit? Hoe lopen de mensen daar rond? Het
2: is in ieder geval mijn droom zeg maar, dat de mensen die er werkzaam zijn. Dat die uh, uh, er zijn omdat ze er echt willen zijn. Dat ze uh, plezier hebben in datgene wat ze doen. Dat ze hun passie kwijt kunnen. En uh, die omgeving waar ze zich in bevinden. Is een omgeving die daarin faciliteert. We staan ook zeg maar, voor de ideale werkomgeving. Als PCI zijnde. Dus dat moeten we vooral ook doen. Practice what you preach. Ja. Um, vervolgens zie ik een beeld voor me van uh, de grootste IT-dienstverlener van Nederland. Dus je moet ook ambitieus zijn.
1: Wow. Okay. Dus dat,
2: dat past ook wel bij onze organisatie. We zijn een ambitieuze en gedreven organisatie. Dus ik zie ook mensen zeg maar, die nou, vanuit passie en gedrevenheid zeg maar, willen bijdragen aan datgene waar we naartoe onderweg zijn. Want we zijn weer onderweg. En die toekomst is ongewis. We weten niet hoe, hoe die eruit gaat zien. Maar we weten wel dat het continu verandert. En die verandering die er elke keer aankomt... Zeg maar, dat zorgt ervoor dat wij ook bezig zijn om die verandering vorm te geven.
1: En hoe kijken die mensen naar die verandering?
2: Ja, verandering is altijd een beetje eng. Aan de andere kant zijn mensen ook wel nieuwsgierig zeg maar, naar verandering. Ja. Wat brengt het mij? Hoe ja. ziet het eruit in de toekomst? In
1: jouw ideale, situ ideale organisatie. Ja. Ja. Want jij zegt dan zijn we nog steeds op weg... Want we zijn er nooit. We zijn er nooit. Ja? Nee. Hoe, om, hoe omarmen ze dan die verandering?
2: Hetgeen wat ik eigenlijk al eerder aangaf... Uh, is dat ze worden meegenomen in de verandering. Dus wij vertellen ze waar we naartoe onderweg gaan. Maar wat de uitkomst gaat zijn, weten we nog niet. Mm -hmm. Maar wel wat het ze uh, gaat opleveren als we, als we nou eenmaal onderweg zijn. Dus het meenemen van mensen is echt heel erg belangrijk... En het vertellen waar we naartoe onderweg zijn... is mensen zo belangrijk. Ja. Dus dat
1: stel ik mij voor bij de toekomst. En jij noemt even tussen neus en lippen door... wij zijn van de ideale werkomgeving. Nou, hoe ziet hij eruit? In, uh, waar zijn we nu? 18, 2030. De ideale werkomgeving. Hij is ook altijd in verandering, dat weten we natuurlijk. Maar hoe ziet hij eruit? Ja, dat je in ieder geval altijd en overal bij de informatie kan... Zeg maar, die je nodig hebt om dat
2: werk goed te kunnen doen. En waar dat is, dat weet ik nog niet zo goed... Waar je, je bevindt als werknemer... weet ik ook nog niet zo goed. Maar ik ben wel enorm nieuwsgierig... en het triggert me ook zeg maar, om daarover na te denken. Ja. Dus ik vind het heel erg leuk om daar wel over na te denken... en mee bezig te zijn. Maar
1: hoe dat eruit ziet... Nee, nee Dat valt nee. eigenlijk ook niet te zeggen. Hè? Dat is niet te voorspellen. En als je het doorvertaalt naar vandaag... Hè? want je zegt uh, mensen willen bij ons zijn... ze werken met plezier, ze werken met passie... en ze zijn, uh, zijn onderdeel van die continu doorgaande verandering. Als je dat terugvertaalt naar vandaag de dag... wat, wat, wat is jouw uitdaging vandaag... om te zorgen dat je over een tijd daar bent... In die droomorganisatie? De grootste uitdaging
2: is echt het aantrekken, behouden en ontwikkelen van onze medewerkers. Dat is de grootste uitdaging. Dus dat begint bij, bij dat recruitment stuk. He, welke mensen hebben we nodig? In beeld brengen ook, waar staan we op dit moment? Welk potentieel hebben wij in huis? Wat hebben we daarop nodig, zeg maar, om dat aan te vullen? Mm -hmm. En vervolgens ook nou, kijken naar de ontwikkeling van onze mensen. Dus we hebben een eigen academy, een PC-academy, met die trainer... Die de mensen, zeg maar, uh, nou ja, equipeert, een rugzak vol met uh, tools geeft. Om ervoor te zorgen dat ze klaar zijn om datgene wat we in de praktijk ook doen, om dat te kunnen doen.
1: Ja, ja. en, en uh, als je er nou één uit moet kiezen, hè, want ik, ik hoor je dat zeggen en dan denk ik, ja, ja dat snap ik. Uh, ik snap dat dat je uitdagingen zijn, de juiste mensen naar binnen, uh, de mensen die er zijn, uh, doorontwikkelen en door laten ontwikkelen. En zorgen dat je ze vasthoudt. Zeker in deze arbeidsmarkt. Nogal een uitdaging. En als je nou één uit moet, uit moet kiezen en, en specifiek maken. Stel je voor ik, ik ben alwetend. Ja. Dat is er wat lastig voor te stellen misschien. Maar stel je voor ik ben al alwetend en je mag me één vraag stellen. Wat zou je me dan vragen?
2: Hoe ziet de toekomst eruit? <laughs> <laughs> dat is mijn oh, nieuwsgierigheid. Ja, 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 ja. ja dat ja. zou ik wel willen weten. Ja. Dan is het makkelijker om de route te bepalen.
1: Ja. Ja. ja, maar je weet dat, dat, dat weet niemand. Nee. Hè? Ik ook niet zelfs. Nee. Het is ongelooflijk. Nee, maar wat, 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 weet je, welke specifieke HR-ding ben jij nou mee bezig dat je zegt van ja, vind ik gewoon echt lastig. Dan ik ja, echt wat ik lastig
2: vind, zeg maar, dat we heel specifiek betrekking hebben op onze organisatie die een transitie is. Hè? Ik zei al van product zeg maar naar meer IT dienstverlener, is dat uh, dat we onbekend zijn als werkgever binnen de IT dienstverlening. Dat houdt in dat het potentieel wat we voor de toekomst nodig hebben, ons nog niet goed kent. Okay. Dus hetgeen wat wij te bieden hebben op hun vakgebied, zeg maar, dat is nog onbekend. Hm. Dus het goed vertellen van ons verhaal, zeg maar, binnen de uh, uh, nou ja, de, de arbeidsmarkt en het potentieel, zeg maar, wat daar zit. wat wij nodig hebben voor de toekomst. dat is mijn grootste
1: uitdaging. Ja, ja. Martine, ja. als jij nou. Ja, ja, mee. <laughs> Je hebt even langer na kunnen denken. Als jij nou uh, langs al die uh, 80 uh, deelnemende... waarvan 40 zeer intensief deelnemende bedrijven... bij het uh, Centraal Beheer Open Netwerk. Als je daar nou doorheen kijkt en denkt... nou, als, als zij nou eens een droomorganisatie... een droomtoekomstorganisatie droom moeten creëren... Wat, hoe ziet dat er dan uit? Wat zijn de elementen?
3: Ja, ik zie vooral uh, organisaties... die zich steeds meer gaan ontwikkelen op samenwerken. En dat uh, is samenwerken intern... maar ook... Extern. Wat ik zie gebeuren is dat uh, als je het hebt over vakmensen... Uh, vakmensen uh, kunnen ook niet weten voor de toekomst hoe dat eruit ziet. Dus je hebt andere dingen nodig waar je naar kijkt... Als je kijkt naar potentieel van vakmensen. Dan kijk ik vaak naar nieuwsgierigheid. Dat woord viel al eventjes. Ontwikkelgerichtheid, leervermogen. Soms kun je dat niet direct zien. Maar heb je even nodig om achter dat gedrag te kijken. Maar dat is nodig. Die nieuwsgierigheid. Het vermogen om weer nieuwe dingen te ervaren. Dat is nodig om te leren in die organisatie. En wat dan helpt. Is dat je mensen nieuwe ervaringen op laat doen. En een van de manieren om nieuwe ervaringen op te doen... is om met mensen samen te werken... waar je eerder nog niet mee samenwerkte. Hm. He, dus de salesafdeling werkt samen met operations. He, noem maar op. He, er zijn mogelijkheden genoeg. En uh, zoals wij ook uh, zien in het HR-netwerk, het open netwerk... is dat het heel waardevol is om met anderen samen te werken. Nou, en zo zou je dat ook vanuit business uh, kunnen doen. En je ziet steeds meer bedrijven die met start-ups samenwerken, start-ups, die met andere start-ups aan het werk zijn, waardoor je kennis deelt, waardoor je veel meer versnelt. En dat is ontzettend belangrijk, niet alleen voor medewerkers zelf, maar ook voor BV Nederland. Om ons zelf op de kaart te houden binnen Europa en verder, is het belangrijk dat we die ontwikkeling gaan doorpakken. En dat begint bij het gesprek tussen leidinggever en medewerker. Welke ervaring kun jij opdoen om jezelf te stretchen? Ja. Ja, binnen dat die context.
1: En mooi dat je dat, dat, dat samenwerking noemt. dat vind ik wel interessant. want vaak hebben we natuurlijk bij als het gaat over talentmanagement of jezelf ontwikkelen, dan gaat het heel vaak over ik. maar jij zegt eigenlijk van ja, het gebeurt tussen mensen.
3: ja, het gebeurt dagelijks in de praktijk. ja. en zoals wij hier zitten, zijn we, we zijn enorm aan het leren. Met leren hè? Ja. ja.
1: ik vooral volgens mij. Ja, het, moet,
2: het moet minder gaan over de ik bv inderdaad. Ja, toch? Veel meer afdelingsoverstijgend, discipline overstijgend... en veel meer kijkend naar de organisatie. Hoe doen jullie dat, wel uh, Wat
1: ik kan me ook wel voorstellen... Hè? want salesmensen die zijn aan het rennen... en die zijn lekker bij de klanten. Zo. En dan komen ze terug en hebben ze een order... en dan gooien ze dat ergens over de schutting. En dan uh, gaan ze vervolgens weer op naar het volgende... Nee, naar de volgende klant naar de het is volgende, wel mooi, ja,
2: zo mooi dat je dat aanhaakt. Uh, dat, dat is uh, dat, was in het verleden zeker de praktijk. Wat we nu zien, zeg maar, dat we veel meer uh, wat we doen ook bij onze klanten, veel meer procesgericht denken. Dus uh, ja, sales levert een bijdrage in het verleden, ging het misschien over de schutting, nu uh, is het uh, het uh, eerste begin van een proces en vervolgens gaat het naar een andere afdeling toe. Maar is men wel bewust van het feit... Zeg maar, dat we uh, allemaal een verantwoordelijkheid in dat proces hebben. Mm -hmm. ja. uh, dat is een beetje ook de lean-gedachte. Uh, en dat zorgt ervoor dat je door dat inzicht zeg maar, ook weet... dat het belangrijk is dat de ander het stukje van je goed overneemt. Dus dat je goed overdraagt. Om vervolgens ook dat proces zo kort mogelijk te houden... om die klant zo snel mogelijk te kunnen bedienen. Datgene wat je belooft, zeg maar dat je het ook waarmaakt. Dus uh, het is veel meer vanuit procesgedachten zeg maar nu uh, uh, gaande dan vanuit oké okay, mijn eigen partje.
1: Ja. ja, ja, Martine, wat zie jij bij de bij de leden van het uh, van het open netwerk wat ze doen op dit gebied? En dat is makkelijk gezegd hè? Ja. Samenwerken, interdisciplinair, multifunctioneel. En zelfs. Je kunt zelfs allerlei interessante combinaties van leveranciers en, 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 en klanten die ja, veel meer klopt. als partner werken. Co-creatie. en Iedereen ja. heeft zijn mond te vol. En bijvoorbeeld zit iedereen in zijn eigen hokje, gewoon zijn eigen dingetje te
3: doen. Ja, die voorbeelden zijn er zeker. En uh, ook uh, in het open netwerk komen wij vaak tegen dat mensen tot ontdekking komen van hey, dat vraagstuk rondom langer doorwerken en tweede loopbaan bijvoorbeeld kunnen we daar niet in samen optrekken vanuit verschillende branches. Dat zijn hele concrete vragen die vandaag spelen bij een aantal van onze leden. Mm -hmm. Maar verder zien we hele concrete voorbeelden op het gebied van ervaringen opdoen. Er zijn organisaties in ons open netwerk die medewerkers één dag in de week iets anders laten doen of een opdracht laten doen extern. Of zelfs okay. binnen de eigen organisatie. En dat zijn mooie voorbeelden. Uh, waarin er een hele grote win-win te behalen is. Zowel voor die medewerker die nieuwe input uh, opdoet. Nieuwe ervaring opdoet. Kan ontdekken van waar liggen mijn talenten nog meer. En direct ook voor de organisatie. Omdat hij een hele gemotiveerde medewerker heeft. Die ook nog eens een keer nieuwe kennis en nieuwe input uh, inbrengt.
1: ja En die verandering van context is ook ongelooflijk krachtig. Hè? Die is Als je iemand krachtig. op een andere plek neerzet, ja. dan gaan alle registers open.
3: Ja, ik geloof heel erg in het leren in context. Hè? Dus dat je op de werkplek leert en nieuwe uh, dingen ontdekt. Maar juist af en toe even uit die context en het liefst Ervaringsleren, maar dat kan ook zijn hè, dat je eens een keer een inspiratiesessie bijwoont hè, met andere uh, mensen. Uh, dat brengt ja, gewoon weer een uh, nieuwe energie en uh, weer een stap vooruit.
1: Wordt daar te weinig over nagedacht? Want uh, minstens dat er zit nogal mening van mezelf achter, dus laat ik hem ook gewoon verkondigen. Ik vind dat zo grappig dat uh, hè, als je uh, als je dingen wil leren die je wil toepassen in je werk. Dan is het redelijk logisch dat je dat in je, in je eigen context doet. He, want, en dat je ook leert van bijvoorbeeld van iemand die je collega is.
3: Dat is want, heel logisch. Want dat
1: is eigenlijk veel logischer. Terwijl als je wil dat iemand iets heel nieuws, he, dat hij open gaat staan. Dat hij die, dat die nieuwe dingen van zich gaat ontdekken. Ja, dan is het logisch om het buiten je context te doen. Ja. En toch zie je dat heel weinig dat er echt over nagedacht ja, wordt. Ja,
3: en ik geloof dat in een nieuwe organisatie, zoals die in de toekomst gaan ontstaan, dat we daar niet onderuit komen. Dat wij voortdurend met één been buiten staan, één been binnen. We gaan met mensen samenwerken die af en toe bij ons komen werken en dan weer uitvliegen. Maar het uh...
2: kan ook zeg maar, echt binnen de organisatie zijn. We hebben zelf een, een programma ontwikkeld. In uh, samenwerking met Nijrode. Voor onze uh, nou ja, talenten. Zeg maar, om ze verder uh, uh, te ontwikkelen. Ook niet alleen zeg maar, in het salesvak. Maar vooral ook daarbuiten. Hm? Dus we hebben uh, organisatieopdrachten meegegeven. Om, om daar advies op, op, op te geven. En niet alleen zeg maar, vanuit het sales domein. Maar vooral ook uh, vanuit uh, operations. Of vanuit de backoffice kant. Dus uh, op die manier. Uh, staan ze ook met een been zeg maar, in een andere discipline. Ja. En leren ze veel meer over die organisatie. En andersom. Zeg maar, krijgen wij andersoortige input van de medewerkers
3: ja, je, je, ja ziet er, je ziet er ook nieuwe ontwikkelingen ontstaan bij um, leveranciers hè, op leren en ontwikkelen. Dat er nu ook uh, veel meer plaatsvindt um, in een development center-achtige vorm. Waarin je de eigen praktijk naar binnen brengt. Dus je neemt eigenlijk je eigen praktijk mee naar, de, naar het laboratorium. En uh, ja, ja. ja, dat is dat In plaats zijn van echt dat, je, unieke... dat
1: je een papieren toren gaat bouwen met z'n allen. Ja, en dan gaat ze of, iets gaat zeggen over samenwerking. Ja. ja. Ja, wat heel leuk is hoor. Maar volgens mij kan het effectiever. Toch? Ja, zeker.
3: Ja.
1: Het uur is voorbij gevlogen. Wat gaat dat toch? Zo? Ja, ja, hè? Ja. ja, ik zeg dat. dat als, je, als je alle, alle podcasts zeg maar, van People Power luistert, dan, dan zit je nu ondertussen. Oh, dan gaat hij weer dat het uur voorbij is gevlogen. Want ik zeg het volgens mij bijna elke week. Um, jullie hebben geluisterd naar Waldo Consen. Hij is haar directeur nog steeds van PCI. Uh, dankjewel, Waldo, voor je komst en je mooie verhaal. En Martine Bolhuis, HR-partner bij Centraal Beheer Open. Jij ook bedankt. Dankjewel. Ik zie je volgende maand niet, volgens mij. Hè, dan komt er een collega nee, dan van komt jou. Ja, mijn
3: collega is Vond ook heel dus gezellig. Ja.
1: Ja. ja, dus volgende maand weer een nieuwe aflevering van. ...van uh, uh, onze reeks uh, over talentmanagement. Uh, dat volgende maand. Maar nu al de volgende aflevering van Peoplepower. En daar komt Hans Schuurmans... ...de directeur van Skillstown, die komt langs. En uh, die komt uh, uh, vertellen over e-learnings... ...want hij is de grootste aanbieder van e-learnings. Uh, en ik ga hem vragen hoe, uh, ja, hoe je e-learnings eigenlijk uh, succesvol inzet... ...en welke spannende nieuwe ontwikkelingen er allemaal aankomen. En dat hoor je straks